0: Je bent bijna uitgerekend. Hoe voel je je? Ja, ik voel me eigenlijk uh, heel goed. Ik denk
1: niet uh, dat het binnenkort gaat gebeuren, maar we zullen zien. Oké, okay, spannend. Wat denk je zelf wanneer? Ja, zondag 20 maart. Oké. Okay. Ja, 12 uur. <laughs> Om het even voor iedereen makkelijk te maken. 12 uur in de middag of 12 uur in de nacht? In de middag. Okay. En s'nachts vind ik niet zo prettig. Nee, dat me ook niet. Lekker slapen. <laughs> maar dan is het geboortekaartje ook redelijk goed afgestoken okay. al. En <laughs> hoeft niet meer zoveel veel aan te passen. Oh ja, want? Ja, je maakt altijd zo'n proefdruk. Ja. En ja, dan moet je toch even zo uh, gewicht, tijd, datum. Dus, oh. dus ik heb gewoon gezegd 20 maart, 12 uur. Ja. En 7 uh, pond. Nou, ja, kijken of het uitkomt. Oh, dat zou ideaal zijn. Ja. ja. Wat hey. leuk, spannend. We
0: zijn met z'n vieren vandaag. En uh, Tony, welkom. Tony Ensing. Wil je je misschien even voorstellen? Wie ben je? Uh, wat, wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ja, nou, ik ben jullie collega en ik ben uh, intern begeleider bij jullie op schaal. En naast dat ik intern begeleid bij jullie op school ben, uh, werk ik ook één dag in de week uh, bij de gemeente als uh, coördinator VVE. En uh, in die hoedanigheid uh, als IW'er zit ik uh, volgens mij bij jullie gezellig. Ja, maar je doet ook iets met een audit. Oh, oh ja, dat doe ik ook nog, Jan. Ja, ik ben ook sinds dit jaar
0: uh, lid van het auditteam van, uh, van OPPOA. Oké, okay. en stel nou dat er nu mensen luisteren die zeggen, wat, is, wat betekent dat, het auditteam? Een
2: audit team. Um, nou, de stichting waar onze school onder valt, die, uh, wil, is, uh, die wil een audit team opstellen. En wat doet dat audit team nou? Dat audit team gaat kijken hoe is de kwaliteit, waar zitten de sterke kanten van een school en waar zitten nog wat aandachtspunten van een school. En dat doen ze dan door middel van een team met verschillende mensen daarin. En die gaan dan heel gericht kijken naar uh, dat wat heel goed gaat binnen de school. En uh, nou, daar waar de school ook zelf aangeven, want dat is het. Hè. Als school geef je zelf aan, van,
0: als jullie bij ons komen kijken, wil je ook vooral daar eens op letten. Hoe zien jullie die kwaliteit? Ja, dus wij, wij moeten het als leerkrachten meer zien als win-win um, situatie, denk ik. En, um, want als ik, jou, als ik jou zo hoor, denk ik, het is geen inspectie, toch? Echt, absoluut niet. Nee. nee. Maar dat heeft ook met
2: toetsen te maken natuurlijk. Ja, zeker. Het opbrengstenverhaal, want daar wel, uh, <tossimus> je wordt natuurlijk ook enorm nagekeken. En aan opbrengsten, daar hangt weer aanbod aan. En bij aanbod hangt weer didactische handelen. Dus wat doe je als juf of wat doe je als meneer? Hoe geef je les? En waarom doe je wat je doet? Ja, dat is zeker wel iets wat
0: centraal staat uh, ja.
2: in een audit. En eigenlijk wat natuurlijk in jullie dagelijks werk en in mijn dagelijks werk ook centraal uh, staat.
0: Oké, okay, dankjewel.
3: Ik denk dat het een heel mooi bruggetje is ook naar het onderwerp van vandaag. We gaan het hebben over toetsen, toetscultuur en waarom toetsen we eigenlijk?
0: Nou, Rosa, waarom toetsen we eigenlijk? Moeten we niet beginnen met... Ja, misschien
1: moet je even beginnen. Wacht even. Je moet nog wel zeggen welkom bij... Oh,
0: dat is nu. Oké. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lekker Gejuft.
1: Lekker Gejuft. Lekker Juf.
0: We zijn hier bij elkaar om te hebben over um, toetsen, toetscultuur. Um, Rosanne, wat is het eerste wat in je opkomt als je denkt aan toetsen?
1: Ja, dan denk ik toch wel even een resultaten bij houden en kijken waar de leerlingen staan. Je hebt altijd wel een beeld, moet ik eerlijk zeggen. zonder toetsen heb je ook wel een beeld. En voor mij geeft dat altijd een stukje bevestiging. En zeker ook omdat je de groep een jaar hebt bij ons dan uh, kun je ook zien waar komen ze vandaan en de groei is mooi. Oké, okay, dus jij zegt ook. wel waardevol. Dat uh, vind ik lastig, want ik hoor ook wel eens verhalen van landen waar niet getoetst wordt en dat klinkt ook allemaal wel heel erg mooi. Hmm. Maar ja, heb je dan de groei goed door en ja, hoe lang heb je een leerling? Want nu gaat vast wel, een leerling gaat vaak toch wel naar een jaar, naar een andere leerkracht en je wil toch wel een mooi beeld en overzicht houden. Ja, het geeft maar, je Maar overzicht, het klinkt ook wel heel mooi als dus je kan zeggen van ik geef les, de behoefte van het kind en ik sluit erop aan en hij floreert lekker en hij gaat volgend jaar weer door. Maar dat, dat kan toch ook met toetsen? Dat kan ook met toetsen, ja. Maar toets is vaak, ja, het woord is misschien vaak negatief. Dat denk ik. Omdat je toch ook wel kinderen hebt, toch wel vaak een beetje, oh, een toets, spannend. En heb je zelf ook misschien wel zo ervaren. En je gaat ervoor leren op de, de school, Dus het is misschien negatiever dan dat het, het woord is misschien negatiever dan dat het eigenlijk is. Ja. Ja,
0: als ik dan kijk naar mezelf op de basisschool, ik vond, uh, um de cito bijvoorbeeld, ik vond altijd een feestje, ik vond het hartstikke leuk. Maar als ze dan bijvoorbeeld op uh, uh, middelbaar, uh, middelbaar onderwijs een uh, SO hadden, hè, dus dat was dan onverwacht, je wist niet dat dat kwam, ja. nou verschrikkelijk, dan, dan kon ik echt dichtklappen, ja. terwijl ik het misschien wel kon, dan kwam het er gewoon niet uit. Dus ik vind inderdaad toetsen, dat, dat ja, zegt dat altijd ouderwets. Ja, het het alles. doel van toetsen
3: uh, moet wel heel helder zijn, zeg maar. Ja. En, ja. Um, ik denk dat daar ook wel ja, misschien wel misvattingen over zijn ontstaan. Maar misschien ook wel zijn we over het algemeen een beetje daarin doorgeslagen. He, dat, dat als je elke keer weer leest, nou ja, rond de eindcito. En dat, dat je dan weer leest dat het VMBO eigenlijk nooit goed genoeg is. Terwijl het zo'n prachtige uh, stroming. Dat alles moet naar de haven of naar de uh, VWO ofzo, ja. dan denk ik, dan hebben we het, het toetsen niet begrepen met elkaar. Nee. Als, als, als we dat op die manier zien. Hoe kijk jij dat
2: gaan? Nou, ik denk dat het al begint. Nee, jullie zijn dan allebei zwanger. Ik denk dat het daar al begint. Alles wordt afgezet ja. tegen dat gemiddelde. Op het moment dat jullie kind er is, wordt het al getoetst. En het wordt getoetst door middel van de apkar score. En als jouw kind daar geen 10 of een 9 haalt, dan krijgt het al een aantekening. Dus je wordt al heel snel tegen uit... de APKAR-scoren. Daar kom je vanzelf achter ja. op. Ja. Je ja. als je gevallen ja. bent, dan zul je dat betalen. horen. Maar daar begint het in onze maat. Bij daar wordt je kind al afgezet tegen een gemiddelde score, hoe die, zich ontwikkelt. hoe die zich gaat ontwikkelen en dat is allemaal ten opzichte van het gemiddelde, daarna ga je naar het consultatiebureau en op dat consultatiebureau wordt de groei gemeten aan de hand van het gemiddelde, het gewicht is aan de hand van het gemiddelde en dat is eigenlijk wat we binnen toetsen ook doen, ik zie zeker, een, aan de ene kant zie ik een meerwaarde van toetsen, maar ik sluit me wel bij jou aan, dat je heel goed moet weten, wat is het doel er dan van? Ja. Doe ik het voor mezelf als leerkracht? Wil ik de bevestiging van dat ik goed les heb gegeven? Of doe ik het omdat ik de ontwikkeling van het kind wil volgen en wil aansluiten bij zijn ontwikkeling?
1: En met die, in die ontwikkeling heb je dus nu ook te maken met een digitale lesmethodes die werken met algoritmes, waardoor je ja. eigenlijk elke dag alweer een update krijgt en bevestiging. bevestiging. Ja, moet je daarnaast dan nog een toets doen van een bepaald hoofdstuk of niet? Dat vind ik wel eens lastig.
3: Ja. Ja. Nou ja, en, en ik vind... Uh, kijk, we hebben pas geleden hebben wij bijvoorbeeld de analyse uh, gedaan met elkaar. Ja, dat vind ik een meerwaarde. Gaan we nog met elkaar... Uh, doen we nog uh, ja, wat we moeten doen of wat we horen ja. te doen? En, en als we de uitval zien of juist een hele goede prestatie... Hoe, hoe gaan we dan ons onderwijsaanbod aanpassen? Dat, dat, voor mij is dat een meerwaarde met uh, toetsen. Als ik dan tegelijkertijd... Zie um, in, 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 nou ja, in Nederland of waar dan ook dat wij uh, uh, allerlei bureautjes nu hebben met uh, oefenen voor cito.nl of uh, oefenen voor uh, weet ik veel wat.nl. En, en ja,
2: wat, wat doen we dan met elkaar? Ja, wat meet je dan? Ja, ja. Mm. ja dat toen het opbrengstgericht werken werd geïntroduceerd in Nederland, toen hadden we al geluiden vanuit Amerika gehoord dat nou ja, dat, dat, dat ook afrechts kan, uh, kan werken, want op het moment dat je alles in hokjes gaat plaatsen, alles, hè, je, nou ja, binnen CITO, je, je hebt die range van 1 tot 5 en eigenlijk hebben we als maatschappij gezegd, je doet er pas echt toe als je in die range in één, twee of drie uh, ja. komen, maar dat zijn gemiddelde bovengemiddelde scores. Ja, dat, dat vraagt van ons iets als, als school, dat vraagt van ons iets als leerkrachten. Hoe gaan we daarmee om? Hoe stemmen we daar ook mee af? Hoe waardevol maken we ook die kinderen die ja, misschien wel aan een, in die onderkant, en dat vind ik al lastig om te zeggen, ja. dat het een onderkant ja. is. Want het is niet zo, het gaat om hun ontwikkelingslijn. Ja, ja precies. En, uh, ja, ik denk dat dat wel uh, iets ik is. Ik las zo'n artikel op van de van Einde,
3: um, had dat geschreven ook. En, en die zei ook: op het moment dat we met z'n allen uh, gaan oefenen voor CITO. Mm -hmm. Want in, in zo'n toets zitten altijd te moeilijke vragen. Want anders kun je niet. Um, kap van het. Kap van het horen. Kap van het, <laughs> je kap het niet aan mijn vragen. <laughs> nou ja, anders kun je niet die kinderen onderscheiden die natuurlijk uh, echt al meer aan kunnen. Maar. Um, dat heeft beïnvloed op ons lesaanbod. Omdat het heel vaak moeilijke vragen zijn. Uh, gaan we oefenen? Dus uh, toetsen beïnvloedt ons lesgeven. Nou, en daarnaast heb je dus die oefenen voor, voor CITO's. En oefenen voor dit. Uh, je kunt zelfs geloof ik op de marktplaats wel... Uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar volgens mij kun je daar zelfs wel op de zwarte markt uh, ja, uh, aan de toetsen komen. Maar op het moment dat we dat met z'n allen doen. Uh, gaat ons gemiddelde omhoog. Ja. Maar dat betekent... Want de toetsen worden altijd, daar wordt altijd een gemiddelde van genomen. Dus met andere woorden, snijden we onszelf weer in de vingers. Want als het ons gemiddelde omhoog gaat, dan vinden we dus dat we ook weer aan dat gemiddelde moeten voldoen.
1: Ja. En ja, dat vind ik wel... Maar hard. een school wat toch ook, ja, afgerekend niet, een <coughs> school wat toch ook een beetje op een gemiddelde CITO scoren. Tenminste, je hebt scholen op, de, scholen op de kaart, heb je. En daar kijken ouders dan ook vaak naar. En dan kijk je toch vaak, wat is de gemiddelde CITO scoren, maar toch ook vanuit is het de overheid of is dat de stichting... Ja, nou, wat we natuurlijk hebben,
2: iedere school heeft een, ge, een, een scholengewicht of een, een scholennorm. En dat is, die norm wordt bepaald door het inkomen van ouders, uh, het opleidingsniveau wordt daarin meegenomen. En aan de hand daarvan wordt gekeken, wat is nou je scholengewicht? En aan een scholengewicht hangen ze dan ook, oké, okay, als, als jij een gemiddelde school bent, je hebt een gemiddeld scholen... Uh, dan zou jij ook een gemiddelde score moeten kunnen halen. Dus afgezet tegen het, land, tegen het landelijk gemiddelde. Ja. Ja, dus ja, ik moet even je vraag herhalen. Als je dat daartegen afzet, ja,
1: vind je vraag Ik niet weet ook even, je even ja. of je ja. even afgerekend ja. wordt. Nou ja, ja. Oh ja, ja, je hoort toch wel om je heen dat er ook scholen zijn die best wel veel CITO-training bijvoorbeeld ja. doen. En dan denk je, ja, wat heeft dat dan? voor zin eigenlijk. Dan houden die scoren misschien wel omhoog, maar... Ja, dat is denk ik de allergrootste,
2: ja, het allergrootste dilemma binnen de CITO-toetsen. Um, want nou, een tijd terug hebben wij ook een presentatie gegeven hè, bij ons op school over wat gebeurt er nou met die, met die CITO-data nadat wij die toetsen hebben afgenomen. En als je dan kijkt dat... Um, als je daar heel veel voor getraind hebt, scoren die kinderen wel of getraind of op die geoefend, categorieën ja. geoefend. en dan kan je zeggen, we hebben die kinderen die vraagstelling eigenlijk gemaakt, dan gaan die scores gaan enorm omhoog. Maar wat zegt dat in de praktijk? Hè? Nou, wat betekent dat voor die kinderen? Is die, zit die stof er dan echt in of hebben ze een trucje? En ja. uh, wie houdt wie dan voor de gek?
0: Ja, en dat vind ik dus zo mooi. wat jij net zei, oh wij hebben... Uh, Bijvoorbeeld voor rekenen we hebben we een heel mooi online programma. Waarbij we um, online opgaven maken. En dat programma houdt dus eigenlijk de ontwikkeling bij. En ja. wij kunnen op dit moment inloggen. En op dit moment zien. Hé, hey, dit beheerst hij al wel. Hier moet je nog mee oefenen. Zijn dan die toetsen nog nodig? Volgens mij vanuit onze methode. Reken, ik heb het even... Ik <laughs> gooi goed. even wat anders ja. op de stapel. Maar van, uh, vanuit de rekenmethode die wij hebben. Wereld in getallen. Um, zeggen ze van... Um, als je onze methode volgt, dan hoef jij niet te toetsen. Maar omdat wij in Nederland zo gewend zijn aan het stukje ja. toetsen. Wij de leerkrachten willen graag toetsen. Daarom hebben zij toetsen ontwikkeld. Ja. Maar eigenlijk is het niet nodig. En wat doen wij op school bij ons? We ja. toetsen wel. En dat vind ik zo, zo mooi eigenlijk wat jij net zei. Van, eigenlijk hebben we de gegevens al. Maar toch hebben wij ja. als leerkrachten nog iets van hoofdvast nodig. Om, om te vergelijken, om... om, om
3: zijn er ook scholen die... Misschien is dat die ook die die al een hele studeren. progressieve gedachte, want we hebben al... Uh, misschien gaan we daar wel naartoe. Ja, yes. Dat, 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 dat het, het landelijk of het normaal toetsen of onafhankelijk toetsen, dat dat steeds meer naar de achtergrond gaat. En dat dit soort uh, gegevens steeds meer op de voorgrond komt. Want wat we nu ook hebben is met de, uh, ja, de referentiekaders... Uh, vind ik persoonlijk wel een mooie toevoeging, omdat dan kun je ook al zien dat een kind bijvoorbeeld in groep uh, 6 al voldoet aan 1F. En misschien kun jij daar iets meer over vertellen, wat
2: referentiekaders zijn? Nou ja, de commissie Meijerink heeft jaren, gel uh, jaren geleden bepaald van, nou ja, we gaan kijken welke minimumdoelen heb je in ieder geval nodig om nou ja, als zelfstandig burger verder te kunnen in de maatschappij. En daar hebben eens gekeken naar nou, wat betekent dat dan op het gebied van rekenen, wat betekent dat op het gebied van begrijpend lezen en daar hebben zij doelen aangehangen. En ze vinden dat iedereen minimaal de uh, 1F-doelen moet kunnen beheersen. En dan staat er
0: F voor fundament, toch? Fin, uh, fundamenteel, toch? Ja. Fundamenteel, ja. ja. Maar 100%. procent? Dat, dat is wel het, het streven. Het streven. Ja. He, dus dat
2: iedereen een bepaalde uh, gecijferdheid heeft, een bepaalde geletterdheid heeft, waar, ja, waarmee je gewoon zelfstandig kan uh, kan functioneren. Ja. En dan heb je nog uh, dat ze zeggen van ja, maar kinderen die meer aankunnen of mensen die, meer, die kunnen naar die streefdoelen werken. En die liggen op een wat hoger uh, niveau. Maar dat lijkt
3: mij, als we daar natuurlijk werken, dat dat steeds belangrijker wordt of steeds meer. Dan heb je ook onafhankelijke gegevens, maar dan heb je dus een minimum dat iedereen zou moeten kunnen. Ja. En daarboven kan elk kind zich ontwikkelen ja. naar 1S, 2S ja. um, hè, dan kun je verder. En dan, dan heb je nou ja, dan is het ook wat individueler voor een kind. Dan kunnen we ook zien waar het kind staat. Maar wij als leerkrachten kunnen ook weer zien van... Hé, hey, maar wacht even, want dit kind... Nou ja, en ik weet dat uh, de, de methode van Wereld tegen Getallen... Waar jij net naar uh, refereerde, die werkt daar natuurlijk ook al mee. Mm -hmm.
2: Met het ja. aanbod... 6, ja. Ja, vanaf groep 6, ja. Nou ja, ik, wat jij net noemde... Ik, ik denk wel dat... Uh, Methodisch kan je kinderen hartstikke mooi volgen. Maar ik denk dat, je, dat we veel meer op onszelf moeten gaan vertrouwen als professionals. Dat we veel meer moeten kijken naar dat kind. Wat zie, wat zie ik nou als leerkracht? Wat, hoe observeer ik? Ik denk dat als wij onze observaties veel sterker maken. Ja. Um, dat we die ontwikkeling van kinderen wel zien. Als we de leerlijnen goed kennen, zou je in principe niet hoeven te toetsen. Ja, ja dat maar, denk ik ook. Ja, ja weet, je, weet je, in de, de tijd de hand...
3: van nu, in die toetscultuur, durven wij nog nee. op onszelf te vertrouwen daarin? Ik denk onvoldoende. Denk
1: ik ook. Ja. En ik, is dat alleen wij dan? Of is dat dan ook het overkoepelende stichting die dat dan ook weer wil weten? Dat die ook ergens één lijn in ja, wil hebben? We, we zijn echt maar een piepklein
2: schakeltje in het hele grote geheel. Want ja. onze overheid is er natuurlijk van overtuigd dat kwaliteit meten valt aan methode-onafhankelijke toetsen. Dat je... Daar is nu wel steeds meer de tendens dat dat niet het enige is om kwaliteit aan, uh, aan te hangen. Dus een citatoets toets betekent, zegt eigenlijk niks over de kwaliteit van je onderwijs. Nee. Want jullie noemden dat al, ja, dan kan je, je kan daarvoor trainen. Hè?
0: En ja, Wat zegt dat dan nog? Maar ook andersom, het kan ook een keer je dag niet zijn. Dus ja. Ja, het is een momentopname. Precies, het is een momentopname.
2: En daarom zijn je
0: observaties ook ja. zo belangrijk. Hè? Ken ja. dat kind.
2: Weet hoe het zit en in welke. Ja, wat past bij zo'n kind? Er zit wel ook voor mij wel een andere kant aan. Het houdt ons namelijk wel als leerkrachten scherp. Ja. Zo'n zo toets, zo toetsmoment, zo'n methode-onafhankelijk toetsmoment... waarbij de kinderen alle stof die ze in het afgelopen half jaar hebben gehad... Um, dat en wordt dan door elkaar gehusseld al, en dat wordt ja. gebeschraagd. Beheers je dat? Kan je dat in een andere context dan jouw methode? Kan je dat daarin toepassen?
0: Ja, misschien moeten we dat ook aan onze luisteraars nog even duidelijk maken. We hebben, we hebben het nou over twee toetsen, weet je, door elkaar heen. Een stukje methode toetsen, dat neem je eigenlijk af na elk blok. En we hebben het over methode-onafhankelijke toetsen. Dat zijn bijvoorbeeld de CITO's en die neem je twee keer in het, uh, in het schooljaar af. En uh, wat Tony net zei, methode-onafhankelijk, dan toets je eigenlijk alles door elkaar heen, ja. over een heel half jaar gezien. En uh, jij zegt dus, daar haal je wel heel veel uh, informatie uit en... Uh,
2: ja, of
0: CITO dan het middel is, ja, daar
2: kunnen we het met elkaar over hebben, maar het is denk ik wel ontzettend belangrijk om wel één keer in de zoveel tijd ook voor je eigen, um, ja, voor je eigen observaties, bevestiging te kijken. Okay, kan deze leerling, kan mijn groep, um, ja, dit ook als het allemaal door elkaar staat? En op het moment dat die vraagstellingen, zoals ze in een CITO-toets zijn,
1: toch ook gedifferentieerd zijn in niveau. Wat kan mijn leerling dan? En die toetsen zijn ook landelijk. Dus kun je afwegen tegen een landelijk gemiddelde. Ja, ja. Oh, sorry. <lacht> Ik kom er niet om. En die toetsen zijn dus landelijk. Dus kun je afzetten tegen een landelijk gemiddelde. En de methode, dus hebt, daar kies je als school ook voor. Dus maar dan
3: zou je... En natuurlijk ligt die afspraak er wel. Maar als je dan tegen het landelijk gemiddelde wil afzetten... Dan moet je dus niet met elkaar gaan oefenen op zo'n CITO. En dan moeten ouders niet naar een bureau gaan... of um, um, hulplessen of iets dergelijks... om dat te doen. Want
2: anders is dat gemiddelde... niet eerlijk. Nee. Dan hebben we daar niks aan. Ja, we devalueren op die manier... <tie> de kwaliteit van ons eigen onderwijs. Ja. niet alleen het basisonderwijs... maar we devalueren ook de kwaliteit van het VO. En daarna nee. nog weer. He, want ja... als jij toch met andere capaciteiten... nou ja, als blijkt dat jij... Keihard hebt getraind voor je CITO's. Terwijl jij in je observatie hebt gezien, dat nou, is gewoon een gemiddelde, het zal een goede VMBO-leerling zijn. Maar door heel hard te oefenen op die CITO-toetsen, komt dit kind op de HAVO. En doorloopt dat wel met heel hard werken. Ja, Zo'n HAVO, als die heel veel van dat soort kinderen krijgt, zal ook zijn normen misschien iets gaan bijstellen. Ja. Ja, en ik ben daar ook wel eens huiverig voor. Een ja. Van, ...ja, We deflueren en we zijn daar zelf debet. We zijn daar ja, zelf debet aan. Ja, ja.
0: en zoals. Het, oh, sorry.
2: Nee, ja, weet je, net was
3: een heel mooi stukje over um, het houdt ons als leerkracht wel scherp om natuurlijk één, uh, ja, één keer of twee keer per jaar een onafhankelijk iets te gebruiken om te toetsen. Nou, daar ben ik ook helemaal mee eens. Maar wat je ook wel ziet, um, en dan praat ik even uit beleving, niet uit cijfers, maar um, leerkrachten, en dan heb je het ook nog over startende leerkrachten, ervaren dat ook altijd nog wel als heel spannend, um, zelfs als heel stressvol. En dan moet je daarna het oude gesprek ingaan.
0: Ja, ja, even een vraag aan jullie, want dat komt inderdaad wel bij mij op. Van bijvoorbeeld Rosanne, zou jij, zie je
1: dat persoonlijk als bijvoorbeeld jouw groep een, een, een toets niet goed heeft gemaakt? Ik denk, toen als startte leerkracht wel. Want ja. dan denk je, ja ik heb dat niet, niet goed, ik uh, ben niet goed, uh, ik kom het even opnieuw. <lacht> <lacht> ik denk, als startte de uh, leerkracht wel. Want dan denk je toch, ik heb de lessen niet goed gegeven, ze beheersen de stof niet, het ligt aan mij. Maar als je dan lange les geeft en je verdiept je wat meer in de groepen waar ze vandaan komen, ja, dan kun je die link ook wel leggen van goh deze groep is of die kinderen mm -hmm. zijn het wat zwakker in rekenen of spelling. Uh, je weet ook beter de leerlijnen en de leerdoelen van waar je extra aandacht aan moet besteden. Ja, als het dan niet lukt, ik doe mijn best, mm -hmm. meer kan ik dan ook niet doen. Maar dat is wel een kwestie van ervaring dat je dat ja. meer los gaat laten. Uh, ja, en wij zijn ook nog een grote school, dus we hebben meerdere groepen 8 of meerdere groepen 7's. Dus dan ga je toch even kijken hoe zit het bij jou in de groep. Dus dan moet je dan denk ik wel echt de ervaring hebben van ja, elk kind is anders, elke groep is anders. Uh, tuurlijk kun je er ook wel dingen uithalen, maar ik neem het niet meer heel persoonlijk. Maar dat heb ik in het begin wel gedaan. Jij ook, ja. ja, ik ook zeker. Ja. Uh, ik stond in het
3: begin van mijn onderwijscarrière al vrij snel ook in groep 8. Dus dan heb je al vrij snel te maken met die eindcitos. Dus ik stond daar zeker ook op scherp als zijnde van die resultaten moeten goed zijn. En dat is mijn eigen beleving. Dat is helemaal niet dat mijn directeur destijds zei van... let op als jij dit niet had of dat niet had. Maar
0: ik wilde dat zelf heel graag. Maar dan hadden we het dus net over een stukje oefenen voor de CITO. Ik kan me dus heel goed voorstellen dat jij in starten lekker bent... en dat je denkt, ja, ik wil wel graag met mijn groep gaan oefenen... al is het op de vraagstelling... Um, want stel je voor dat. Ik kan me dat wel heel goed voorstellen. Maar wat ik dus nu ook hoor. En ik kijk bij mezelf daar ook in. Moeten we dat dus sowieso meer lossen. Of je moet meer vertrouwen in jezelf hebben. Ja, dat, dat is het. En dat, ja, dat is ook wat jij net zei. Over,
3: ik vind het wel heel goed. Kijk, Je mag er wel een beetje onzeker van worden. Dat vind ik ook niet erg. Want je moet ook naar je eigen onderwijsaanbod kijken. Ja, ja. Dat vind ik een goede zaak. Alleen. Um, je moet er niet in doorslaan. En als we te maken hebben met een toetscultuur en waar, waarbij het zo belangrijk is om een HAVO of een vwo niveau te halen. En ja, hoe onzeker word je daarvan. Ja. Maar het houdt ons scherp. Wat, wat Tony net zei, da daar ben ik zeker
2: voorstander van. En Kijk, de, toetsen, de, de toetsen zijn nooit ontwikkeld om uh, een afrekencultuur uh, te creëren. Maar iets heeft door de jaren heen toch bij ons als, als mensen die in die school werken dat gevoel gegeven. En dat is wat er wordt gedaan met uh, de data. He, want sec is CITO alleen maar van nou, ken je leerlijnen, ken de leerdoelen. Kijk goed, waar staat jouw leerling op dit moment in zijn of haar ontwikkeling. Dat is eigenlijk het hele kale doel um, van die CITO-toets CITO of van een uh, methode onafhankelijke toets. Maar is iets door de jaren heen gebeurd dat we er zoveel waarde aan zijn gaan uh, hechten dat we misschien wel
0: het hele ons hele vak verloren uit het oog ja, verloren ja. zijn en, ja, ik heb nog één vraag jij zegt uh, CITO uh, of andere onafhankelijke uh, wat zei dat nou? toetsen? methoden ja. uh, methode, toetsen ja. Ja. Wel, welke zijn er nog meer dan? Want ja, als
2: eindtoets heb je ook
0: IEP ja, maar dat is alleen in groep 8, toch? Dat is groep 8. Maar bijvoorbeeld voor andere groepen... Ja, volgens mij is, is dat ook, ook wel uh, ook een, een systeem. Ja, want als je, ik kan me voorstellen... Als je dus bijvoorbeeld in de groep 5 gaat toetsen... en een CITO-toetsen... en je zet af tegen het landelijk gemiddelde... Um, maar als dat dus niet van alle leerlingen geldt... omdat de helft een andere toets afneemt... dan is dat misschien niet helemaal uh, rendabel. Maar het vraagt, CITO is sowieso wel de, de meest afgenomen toets, ja. denk ik, in Nederland... Ja.
3: Ja, het meest bekende denk ik ook. En ook dat vind ik niet eens zo heel verkeerd om te kijken. Stel dat wij nu op onze school heel erg um, zouden uitvallen op, op uh, rekenen en heel erg zouden, um, nou, heel hoog zouden scoren op begrijpend lezen uh, tegenover het landelijk gemiddelde of zo. Weet je wel, maar dat is wel goed om eens een keer bij een andere school te zien. Hoe zij dat dan doen en wat zij dan doen. Op ja. die manier kun je toetsen wel,
2: maar dan heb je ja. het dus continu over diagnostiek en over analyses. daar Analyse. gaat ja, het ja. om. Dat vond ik mooi wat jij zei, Rosanne. Want jij zei van, nou, op de school waar de, he, daar heb je drie verschillende groepen, dus ik ga wel kijken bij mijn collega's. Het nodigt wel uit tot gesprek. Ja. En dan moet het niet gaan over, oh jeetje. ...waarom heb jij maar een weet ik veel wat verschoren? Het gaat er juist om van... Hey, hoe, ...hoe is dit tot stand gekomen? En wat heb jij dan nou gedaan als het nou, een stuk beter is? Of wat, wat zegt dit dan als je het hebt over lezen? Bijvoorbeeld, hè, jouw dyslectische leerlingen zijn hier, mee, hier meegenomen. Hé, hey, die hebben het hartstikke mooi gedaan. Hoe ziet jouw aanbod er dan ja. uit? Het nodigt wel uit voor een
1: gesprek. Ja, um, dus dat, dat houdt dat... je ook scherp, ja. Ja. Maar ik denk dat we hadden net wat trek je dan wel aan? Ik heb dan... Uh, wat zeg ik het nou goed? Wat trek je hier wel aan? Ja, wat ja. trek je je wel ja. aan? Ja, van die scores. Eh, scores kunnen tegenvallen, maar als ik het kan verklaren, vind ik het niet erg. Ja. Eh, dat kind heeft die dag niet gehad of had even een, ja. zat in een vervelende situatie. Of ik had het juist van die leerling ook wel zo verwacht. Of dat kind heeft toch een bepaalde faalangst. Dan kan ik het verklaren. Maar als ik het niet kan verklaren, dan vind, het, dan vind ik het wel lastig. En dan is het ook goed om te kijken, nou ja, wat heeft een ander dan wel gedaan? En, uh, ja, nou,
2: en het daagt ons heel mooi uit om wel ambitieus
1: te zijn. Ja. Hè? Want um,
2: ja, we zijn natuurlijk ook wel snel geneigd, oh, dat heeft hij heeft leuk gedaan. Ja, ja oké. Okay. Terwijl als wij misschien als leerkrachten toch de lat iets hoger zouden leggen, dan ja. zouden we dat kind echt naar een hoger level kunnen en dat heeft weer te maken met onze eigen manier van... Uh, en is dat
3: ook een risico van als jij dus een, uh, werkt met een onafhankelijke toets die werkt vanuit een gemiddelde. Als dat kind dus onder dat gemiddelde scoort. Dat wij dus al snel geneigd zijn om te zeggen beneden gemiddeld ofzo. Ja. Dat we dus ook die
2: verwachtingen dan hebben naar die kinderen. Ik, ik denk dat dat wel gebeurt. Dat we wel zeggen van, nou ja die zit altijd in die lijn van niveau 4. Dat, dat is oké. Okay. En daar zitten voor mij twee kanten aan. Want aan de ene kant denk ik, het is helemaal oké okay als jij in die lijn van niveau 4 zit. Als jij je maar ontwikkelt. Dan ben jij de beste in jouw lijn niveau 4. Dus dan gaan we er alles aan doen als leerkracht, als, nou, als school. Dat jij een prachtige ontwikkeling in die lijn niveau 4 maakt. Tuurlijk, op het moment dat je potentie ziet van oh, jij kan ook wel naar 3. Hè, die lijn 3 ligt echt voor jou binnen handbereik. Want ik zie dat jij een aantal hiaten hebt. Want zo heb je die. Kan je toetsen natuurlijk ook weer analyseren. Ik zie toch, er zitten een aantal hiaten. Als ik daar extra met jou op in ga steken, dan kan jij in die andere ontwikkellijn komen. Ik denk dat we doorgeslagen zijn. We willen nu iedereen naar minimaal een ontwikkelingslijn 3 hebben. Ja. En we staan te springen om mensen die, uh, nou, echte VMBO's ja. en mensen ja, die vak, had, ja.
3: Vak, ja. ja. En als je kijkt naar al die al die. Um, de VMBO's, zeg maar. En als je kijkt naar in de maatschappij, waar is nou heel veel vraag naar? Naar mensen die een vak kunnen. En ja. um, als jij een hele goede timmerman wordt, of een hele goede um, elektricien, of iets dergelijks, mm. volgens mij kun je dan ook hele prachtige carrièrekansen ontwikkelen. Dus, ja,
2: ja, zeker. Ja. ja, maar dat ligt bij ons. Ik denk dat als wij, als wij met elkaar wel ambitieus blijven, ambitieuze doelen blijven stellen. Daar, ja, toch ook af en toe wel die methode onafhankelijk toets toch wel gebruiken. Wij kunnen wel zeggen dat we het niet willen, maar ja, onze stichting zegt, uh -uh, wij willen kunnen monitoren, wij willen toch dat wel binnen ons kwaliteitscyclus is dat voor ons wel een belangrijke pijler. Dat vindt de onderwijsinspectie, wij zelf vinden dat natuurlijk ook. Um, ja, maar als wij maar kunnen laten zien met elkaar dat we... Het kind hebben gezien. En daar het maximale gehaald ja. hebben.
0: En even. Um, uh, ik vind dit een hele mooie discussie. Maar ook even het stukje. Kijk we hebben luisteraars misschien ook al vanuit de pabel. En um, hè, die uh, startende leerkrachten bijvoorbeeld. Um, we hebben het net over. Nou, jij kan heel veel vertellen. Dat horen wij. Over hè, een stukje toetsen. En uh, analyseren er maar op. Maar um, jij ja, bent IB'er. In termen gelezen, wat, wat betekent jij dan voor ons als leerkrachten als het gaat om toetsen? Hoe, hoe begeleid je ons? Wil je daar iets over vertellen? O, moeilijke moeilijk. vraag. Nou ja, ja hoe,
1: bege
2: hoe, hoe begeleid je? Ik denk dat het gaat over samenwerken. Hmm. En we hebben natuurlijk twee, twee tot vier keer per jaar hebben we een groepsbespreking. En in die groepsbespreking evalueren we met elkaar. Um, hoe heeft nou je aanbod? En hoe de uitgezien van de afgelopen periode? Hoe heb je daar vorm aan gegeven? Hoe heb je les gegeven het afgelopen half jaar? En en heb je daarmee ook? Je hebt toen doelen gesteld. Vind je dat je die doelen die je toen gesteld hebt, dat je die gehaald hebt? Dus heeft jouw manier van werken iets bijgedragen in de ontwikkeling van het kind? En daar hebben wij gesprekken over met elkaar. En, um, ja, en soms zijn er gesprekken, ja, ik heb echt hè, dat je zegt van ja, we hebben echt iets bijgedragen. Dit kind heeft met het aanbod en de doelen die ik gesteld heb en mijn werkwijze, heeft hij echt een hartstikke mooie ontwikkeling gemaakt. Maar er zijn ook kinderen waarbij we dan met elkaar zeggen. de aanpak heeft niet gewerkt. We hebben misschien wel met ons aanbod niet op het juiste level gezeten, de doelen te laag gesteld, of juist te hoogte, daar moeten we iets in aanpassen. Ja. En dat is volgens mij wat, ja, wat we samen doen, waar we samen dan ook in puzzelen, wat, wat zou er dan kunnen? En ja, wat daarin gewoon ontzettend belangrijk is, is dat je allemaal uh, kan reflect, reflecteren. Ja. Ja. Okay. En durf te kijken, ook van, hey, welke rol heb ik dan gespeeld als leerkracht, um, heb ik ook het maximale uit mezelf gehaald, heeft mijn voorbereiding er goed uitgezien, ben ik heel bewust bezig geweest met, uh, met de doelen
0: die ik heb willen halen, met mijn manier van lesgeven. Ja, mooi. Ja. Ik kijk er altijd naar uit, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. Want je gaat echt uh, op dat, dat, dat moment... Ja. ja, maar je gaat toch... Ja, het is ook gezellig, ja. niet van. <laughs> ja. maar het is ook, je, je praat over jouw groep, over jouw kinderen en je gaat echt even de diepte in. En je, gaat, je komt ook altijd weer weg van, oh, ik ga dit doen of ik ga dat doen of ik ga dit anders doen en... Uh, ik, ik vind dat zelf altijd heel waardevol. En ik hoop dat het op elke school zo mooi mag gaan als bij ja. ons. Maar um, even
2: kijken. Het zijn hartstikke waardevolle gesprekken. En waarbij je, um, dat vind ik gewoon heel erg mooi. Waarbij we het kind gewoon centraal zetten. Het individuele kind staat centraal. Maar ook op, op de groep. Want je kan niet overal, als je dertig kinderen in de klas hebt, kan je niet met dertig kinderen nee. individueel. Ja, dus we moeten daar wel
1: goed naar kijken. Volgens mij doen we dat altijd samen. Ja, en ja. dat is dan ook weer een stukje dat je op dat moment ook weer bewust en scherp bent. Ja. Want dat heb ik nog wel eens in de loop van het schooljaar. Het kan je soms wel eens even een beetje, hè. we gaan nog even een week van de lentekriepels en we hebben nog dit. En dan ben je soms zo druk, dan ben je dus niet meer even bewust. En op dat soort momenten is ja. oh ja, even weer, hè, het kind centraal, waar staan we nu? Ja, je core business ja. op een school is onderwijs
3: geven. Ja. Ja, er zijn heel veel afleidingen op een school. Ja. Om, ja. En, uh, dat, dat is echt
0: zo. Ja. Oh ja, wat dan? Nou, <laughs> oh, ja. echt wel. Weet van de iemand is er weer aan, hoor. Oh ja, die is er weer. dat mis je wel over, Sam. <laughs> <laughs> zo druk. <laughs> Sorry. <laughs> ja. Volgend jaar weer. Ja. 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 Nee,
3: maar zo. En weet je, ik... Ik ben ook wel een voorstander van toetsen. Als je dus uh, met elkaar dat op de goede manier gebruikt en op de goede manier analyseert. Uh, precies wat, wat jullie ook net zeiden, uh, gegevens naast elkaar leggen. Maar ook het kunnen relativeren. Kijk, een kind uh, ontwikkelt zich ook niet altijd lineair. De ene keer maakt hij zo'n sprong en de andere keer maakt hij een kleine ja. sprong. En de ene keer maakt hij op lezen een heel grote sprong. En ook die gedachten... Um, ja, zijn heel belangrijk bij de analyses van jouw uh, gegevens en niet om het dan af te schuiven dat je niet naar jezelf hoeft te kijken maar er zijn zoveel factoren die invloed hebben op um, nou ja, op een toets, op een analyse en dan is het wel gewoon ja, laten we de toets gebruiken zoals die dan bedoeld is ja, mooi ja. zullen
0: we hem afsluiten? Nou, dan wil ik jou bij deze Tony heel erg bedanken voor je input. Het is heel fijn om... Uh, ja, jullie bedankt. Ja. Ik wil, wil nog wel verder, hoor. Dat <laughs> ja. Ja. is goed. Het is jou een ja, je nog een keer uit. Ja. 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 Er ja. zijn heel veel uh, onderwerpen wat nog... Uh, ja. We
3: ja. moeten ja. zo
0: doorpraten, denk ik. Maar uh, ook heel erg bedankt voor je brownies, want die waren heerlijk. Maar goed, hè? Ja, heel lekker. Je ja. hebt ze ja. wederom niet kunnen zien, maar ze waren nee. lekker. Nee, maar ja, we geven het door. Ja. Dus, um,
3: ja. Binnenkort uh, komt er nog één of misschien twee en dan hebben we even een, een break. Ja. En dan pakken we het later hopelijk wel. Misschien dus
0: is het wel leuk om aan onze luisteraars te vragen uh, of ze een, een gokje willen wagen voor de naam. Oh, dat is uh, goed. oh ja leuk. Ja. ja. De babynaam van uh, Rosanne en de babynaam van Miranda. Klinkt ja. <lacht> een beetje gek. En allebei <lacht> jongen, dus maakt maakt iets makkelijker. Ja. ja. <lacht> ja. Een Korte naam. Geslaard, Korte
3: naam. Allebei ook. Maar misschien wel
1: twintig letters. <lacht>
3: Nee, je had al geklapt dat je kattenaakt had. Oh ja, ja, en de yes. juf allergie speelt ook mee.
0: <laughs> nou, bedankt allemaal. Dit was ja. een bedankt voor het luisteren van Lekker Gejuft. Lekker Gejuft. Lekker jeugd.